I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, Viola Videgren, del 6. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du gillar podden Olösta mord kan du vara med och bidra så att vi kan komma ut varje vecka. Det gör du bäst på patreon.com, patreon.com, där du väljer en summa du vill donera per avsnitt. Om vi kommer upp i 2000 kronor per avsnitt på Patreon så kommer Olösta mord att komma ut varje vecka. Det går också bra att donera via Swish. För varje 1000 kronor vi får in där så kommer podden ut på en ojämn torsdag. Förra avsnittet ägnades åt statspolisens förhör med Violas åttaåriga lilla syster Eva-Marie. Förhöret hölls under tisdagen den 14 december 1948. Snö har fallit och bildat ett tunt täcke när statspolisen under onsdagen den 15 december 1948 förhör Karl och Agnes för första gången. Tidigare har ju bara den lokala polisen förhört paret som allra kortast. Viola Videgren har nu varit försvunnen i tio dagar. Kriminalöverkonstapel Sundin som du mötte i förra avsnittet förhör Karl 
och kriminalkonstapel Fransén förhör Agnes. Respektive förhör tar sju timmar. Karl och Agnes berättar framförallt om Violas uppväxt, hennes personlighet, tiden som hon har arbetat vid garnisonssjukhuset och om kvällen den 5 december när de senast såg henne. De ändrar inte sin historia nämnvärt från det tidigare förhöret med lokalpolisen. Sju timmars förhören är sammanfattad av polisen och inte åtgivna i detalj i förhörsanteckningarna. Det kanske ni är glada över för då får ni inte förhöret i samma detalj som i förra avsnittet. I min podd Palmemordet har vi faktiskt gjort åtta timmars dialogförhör i fyra avsnitt. Men det ska vi inte göra här. Onsdagen den 15 väljer statspolisen även att gå ut med ett fotografi av Jola för att få in fler tips om var hon kan tänkas befinna sig. Inte heller några journalister har publicerat ett fotografi av Jola innan detta så allt sökande efter Jola har bara baserats på radiosignalementet. I princip. Men inga fotografier. Dagen därpå, torsdagen den 16 december, förhör statspolisen Violas arbetskamrater och vänner i Helgum på nytt. Statspolisen är inte alls lika övertygade som polisman Godin i frågan om att inget brott har begåtts mot Viola. Statspolisen arbetar efter tre möjliga teorier. Mord, självmord eller rymning. Karl och Agnes är båda övertygade om att Viola har rymt. De är helt säkra på att hon fortfarande lever. Särskilt Karl är säker på att Viola har rymt med en manlig bekant. Torsdagen den 16 besöker polisen även Karl och Agnes igen. Den här gången undersöker polisen för allra första gången Violas handväska. Den handväska som hon lämnade på köksbordet kvällen när hon försvann. Agnes har tittat i handväskan men det har inte polisen gjort. Polisen hittar precis som Agnes kvitton på Violas inköpta julklappar och pengar. De hittar även en rad andra föremål som de inte anser viktiga för utredningen. Exempelvis ett läppstift, några karameller, en ask med ett halssmycke och en brås av silverkorn. Det är en sån brås som sjukvårdsbeträden brukade ha som en del av sin uniform på den här tiden. I väskan finns även ett recept som avser uppiggningsmedel. Exakt vad det är för uppiggningsmedel är oklart. Men enligt flera källor, till exempel nationalencyklopedin, var det vanligt att preparatet fenedrin skrevs ut till trötta medborgare på 40-talet. Fenedrin var ett amfetaminliknande preparat som gav upphov till utbrett missbruk i början av 50-talet och därför drogs det in 1955. Flera privatspanare spekulerade att det var just fenedrin som Viola hade utskrivit och att medlet gjorde henne orädd. Det här skulle enligt dessa privatspanare förklara varför Viola så aggressivt vågade ifrågasätta sin pappa kvällen den 5 december. I ett förhör den 16 december säger Agnes att Viola hade varit hemma och besökt familjen i oktober. Det här är en detalj som Violas morbror Hugo Boman tidigare uppgett men som Karl och Agnes förnekade tidigare. Varför Agnes ändrar sig nu på den punkten är oklart. Klockan 11.05, fredagen den 17 december, inleder statspolisen ett nytt förhör med Violas moster Polina. Polina redogör för sin goda relation med Viola och den desto mer kyligare relationen med Karl och Agnes. Polina tror inte att Viola längre är i livet. Då hade Viola, enligt Polina, gett sig till känna för henne vid det här laget. Polina tror dessutom inte att Viola har begått självmord utan befarar att någon har brakt henne om livet. Vem som har dödat Viola 
vill Polina inte spekulera i. Förhöret med Polina avslutas klockan 14.00. Det pågår alltså i tre timmar. Under fredagen den 17 december går tidningen Nya Norrlands telefoner varma. Minst ett femtiotal personer hör av sig om att man har hittat Violas döda kropp i faxälven. När exalterade journalister hör av sig till polisen får de dock veta att det inte alls stämmer. Polisen har inte kommit vidare med utredningen i fallet Vivi. Kriminalöverkonstapel Sundin kan dock ge information om att tipset om att Viola hade varit på ett konditori i Bispgården några dagar efter det att hon försvann var bekräftat felaktigt nu. Samma dag, fredag den 17, låter polisen fyra lokalbor, alla män, gräva gödselstäder vid familjen Vidigens laggård. En gödselstad är lagringsplats för främst fast gödsel. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ofta kombinerat med utgästlingsanordning från djurstallar. Polisen ber även männen att söka igenom stallet och marken omkring Karl och Agnes gård. Tyvärr utan någon smälls framgång. En av männen, Alfred Johansson, uttalar sig i tidningen Sollefteåbladet. Och Alfred pratar bred norrländska och de har försökt skriva det i tidningen. Så att det här kommer att låta jättekonstigt. Citat. Jag tror Sundin har något spår. Nu ska vi skaffa fram flickan. Vad söker på det? Slutcitat. Under fredagen får polisen också en tips om att en lokalbo vid namn Bert Nylander under torsdagen hade sett skoavtryck vid nipkanten av Faxälven. Det här är inte alls långt från familjen Vidingens hem. 
En nypkant är en brant sandstrand eller en sandkulle in till en flod eller elv. Men det har ju snöat så polisen får skotta bort ungefär en decimeter nysnö på den plats där Bert hade sagt att han hade sett spåren en dag tidigare. De borstar försiktigt bort lösnan och de lyckas få fram någonting som liknar små skoavtryck. Det är möjligtvis skoavtryck från en väldigt liten damsko. Enligt Bert hade han mätt skoavtrycken under torsdagen och då hade de mätt 25 cm. Det skulle motsvara ungefär storlek 38 i skor. Men spåren som polisen nu tittar på är betydligt mindre. Utredarna gör till slut bedömningen att det är omöjligt att avgöra huruvida det ens är skoavtryck. Tipset från Bert Nylander leder alltså inte heller dessvärre polisutredningen framåt. Den 17 december förhör polisen även Polina Boman igen. Polina upprepar informationen hon redan har gett om Violas besök hos henne på fredagen den 3 december, precis två veckor tidigare. Och om samtalen med Karl och Agnes under måndagen den 6. Polina tycker fortfarande att det är högst osannolikt att Viola har tagit livet av sig. Hon tror inte att Viola lever eftersom hon inte har gett sig till känna på nästan 14 dagar. Polina står fast vid att någon har mördat Viola men hon vill inte heller vid det här förhöret spekulera i vem som kan ha mördat hennes systerdotter. Polisen hinner med en hel del under den här dagen den 17 december. De hinner även gräva igenom två dyngstackar utanför familjen Vidgrens lada. Tyvärr utan några som helst resultat. Det blir lördagen den 18 december 48. Viola Videgren har nu varit försvunnen i 13 dagar. Polisen får in ett tips om en mystisk man som har iakttagits i närheten av Violas hem vid midnatt mellan söndagen den 5 december och måndagen den 6. Det här är alltså bara några timmar efter att Viola smällde igen dörren till sitt hem. Det är två unga kvinnor och två jämngamla män som vid midnatt mot måndagen den 6 kommit hem till Helium efter att ha varit på dans som är tipslämnarna. Ett av vittnena heter Rinaldo Edlund. Jag nämner hans namn eftersom vi kommer att återkomma till Rinaldo Edlund så lägg honom på minnet. Alla fyra vittnena ska ha sett och hälsat på en okänd man inte långt ifrån familjen Vidgrens gård. Enligt flickorna snäddade den okände mannen över en gård och gick sedan ut i skogen. Polisen tycker såklart att den här iakttagelsen är av största intresse. De ber allmänheten om mer information om den här mannen och ber mannen själv att träda fram. Ingen träder fram, ingen har någon mer information. Polisen lyckas inte identifiera vem den okände mannen är. De fyra vittnena bör ha känt igen Karl och det är därför rimligt att anta att han inte var den okände mannen. Polisen gör även fruktlösa sökinsatser under lördagen den 18 längs med busslinjer och järnvägen som går till och från Helium. Det finns ett stationshus i Helium men det är högst oklart ifall järnvägen används för kollektivtrafik eller enbart i arbetssyfte 1948, alltså för industrier och förflyttning av timmer och liknande. Vid det här laget har kritik från lokalbefolkningen börjat riktas allt skarpare mot den lokala polisen. I en artikel i Sollefteåbladet från lördagen den 18 uttalar sig landfiskal Lundin avseende den här kritiken. Lundin säger att den lokala polisen har gjort det som de har kunnat göra. Han menar att deras möjligheter att hitta Viola har påverkats starkt av det faktum att anmälan kom in först tre dagar efter det att hon hade försvunnit. 
Lundin säger här till Sollefteåbladet att han inte tror att vi är i livet. Även om det finns en teoretisk möjlighet att hon är det. Lundin lutar mest åt att Viola har begått självmord. Även om man anser att det är för tidigt att uttala sig bestämt om detta. Att hon har blivit mördad anser han föga troligt. Något som polisen tolkar som ett tecken på att Viola faktiskt har begått självmord. Är att de under lördagen identifierar ett par skoavtryck in till ett timmerupplag. Där Karl ibland arbetar. Det här timmerupplaget. Ligger in till elven och i närheten av Jolas hem. Den här gången är de säkra på att det är skoavtryck från en damsko. De genomsöker området vid elven men de hittar inte Viola. Agnes säger att det kan vara hennes egna skoavtryck. Hon har nämligen gått där och sökt efter Viola på platsen. Men hon kan inte komma ihåg vilken dag det var. Media och allmänheten är tvärt emot landfiskal Lundin allt mer säkra på att Viola har blivit mördad. Misshandeln som Karl och Agnes utsatte Viola för den 5 december, som polisman Godin tidigare beskrev som helt i sin ordning och normal uppfostran, börjar nu benämnas som en brutal misshandel. Bland annat i morgontidningen Socialdemokraten som kom ut söndagen den 19 december. I artikeln står det bland annat citat... Misstanken om att ett brott har begåtts vill emellertid inte ge sig. Till och med polisen räknar med den möjligheten. Slutcitat. Under söndagen ber sig landsfogde Rudström till Helium för själv se över utredningen. Viola har nu varit försvunnen i två veckor. Nu arbetar totalt tio polismän med fallet. På den här söndagen den 19 december förhör polisen lärinnan Olga Danielsson- Alltså, ni har träffat henne förut, lilla syster Eva-Maris lärare, som även tidigare hade Viola som elev. Under veckan som har gått har Eva-Marie berättat för Olga att Viola bara var hemma i tio minuter innan hon försvann. Olga frågade då ifall Viola inte hade sagt hej då till sin lilla syster innan hon gick. Enligt Olga svarade Eva-Marie då, citat, Nej, pappa var så arg. Han slog till Vivi så att mössan får av. Slutcitat. Olga hade också fått veta att Eva-Marie hade sagt till sina klasskamrater att hon var så rädd att hon skakade. När klasskamraterna hade frågat varför Eva-Marie var så rädd hade hon svarat att hon var rädd för att Vivi skulle komma tillbaka från skogen. Olga hade träffat Eva-Marie under lördagen den 18 och då frågat henne om hon var säker på att hon faktiskt hade sett Viola ge sig av från hemmet. Eva-Marie hade glatt svarat, ja då. Samma dag förhörs Sonja Allansson. Sonja är en klasskamrat till Eva-Marie. Klassen har flera års kullar, men Sonja är bara tio år gammal. Enligt Sonja har Eva-Marie sagt att det sista hon såg av sin stora syster Vivi var när Vivi låg och blödde i kökssoffan. Det här är en uppgift som strider mot Karl och Agnes version av det som hände söndagen den 5 december när Viola försvann. Sonja uppger också i förhöret att Eva-Marie hade sagt att när hon och Agnes satt och väntade på Viola hade Agnes sagt att Viola satt på en stubbe i skogen och frös. Några dagar efter att Viola försvann hade Sonja och en annan klasskamrat sett Eva-Marie komma cyklande till skolan. Eva-Marie hade cyklat ovanligt fort. När hon kom fram var Eva-Marie enligt Sonja alldeles skakig och svettig trots att det var december. När Sonja hade frågat varför Eva-Marie hade varit rädd hade Eva-Marie svarat att Viola skulle komma ut från skogen och skälla på henne. Det här kan mycket väl vara samma incident som Olga nämnde i sitt förhör tidigare. 
Det är inte bara polisen som letar efter Viola. Pappa Karl fortsätter att leta efter sin dotter. Även allmänheten vill hjälpa till. Flera klärvojanta personer med olika titlar som exempelvis fjärrskådare, siare, sandrömmare och spiritist kontaktar polisen. De hävdar att de har ovärderlig information. De vet allihop exakt var Viola befinner sig. Problemet är bara att alla klärvojanta anger olika platser där Viola är. En sandrömmare uppger för polisen att han har sett Viola i sin dröm. Viola höll då på att gräva ner en säck. Vi vet inte vilken polisman som tog emot det här tipset men han skrev i ett polisprotokoll att sandrömmaren var sansad och inte skulle misstas för en trollkar. Dottern till en erkänd sierska från Petbergsliden kommer dessutom hela tiden med nya motsägelsefulla uppgifter om vad som har hänt Viola och var hon befinner sig. Först säger hon att Viola ligger i en mindre båt och sedan att hon ligger under tormull. Polisen verkar lägga ner alldeles för mycket tid på att prata med synska personer och följa upp deras tips. Givetvis utan någon som helst framgång i fallet Vivi. En av de märkligare sökinsatserna står citat en hög kommunalpamp slutcitat för. Kommunalpampen kör fram och tillbaka över den frusna faxälven med sin spark. Fram på sparken har den en korg och i korgen har den en tupp. Planen är att tuppen ska gala när tuppen identifierar var i älven violas kropp ligger. Enligt den höga kommunalpampen hade en gubbe från Edsel hittat en man som hade drunknat 1930 på det här viset med hjälp av en tupp. En tupp hade enligt kommunalpampen även vid något tillfälle hittat ett hästekipage som hade försvunnit ner i faxälven 1905. Claes Kålström som skriver i Nordisk kriminalkrönika reflekterar över detta. Citat. En rörande sak säger oss dock detta. Folk drog sig inte för att sätta sitt eget goda namn på spel för att finna viola. Ingen metod hur en hårdragen fick lämnas oprövad. Sanningen måste fram. Samma sak hur? Slut citat. På måndagen den 20 december 1948 rapporterar Nya Norrland även om ett annat brott. Rubriken lyder citat Kalsångtjuv i Örnsköldsvik. Slut citat. En man i Örnsköldsvik har polisanmält sin vän för att ha stulit två par kalsonger och två undertröjor. Vännen erkänner att han tagit plaggen men menar att han faktiskt bara lånade kalsongerna och undertröjorna. Vännen håller dock med om att det inte var särskilt trevligt att han återlämnade plaggen smutsiga. Huvudartikeln i Nya Norrland den här dagen den 20 december handlar dock såklart om fallet Vivi. Viola har nu varit borta i 15 dagar. Kriminalöverkonstapel Sundin tillkallar under måndagen en dykare som heter Hilding Johojunti. Dykare Johojunti konstaterar att isen på faxälven är 40 cm tjock och att det dessutom finns minst två meter isörja under den. Den sörjan kommer att bli besvärlig, säger dykaren, men han tycker ändå att han ska göra ett försök att ta sig ner på botten för att söka efter viola. Med hjälp av militär från I-21 såg polisen upp några tillräckligt stora hål för att Joho Junti ska kunna ta sig ner på botten. Från varje hål kan Joho Junti ta sig 25 meter åt varje håll. 
När det är dags för den finska dykaren att stiga ner i elven är platsen full av åskådar. Även landsfogde Rudström är på plats. Väderförhållanden är hemska. Det här är ingen publiksport. Det blåser halv storm och det vräker ner snö. Hilding Johjunti tycker ändå att han kommer att klara av det. Hans första försök att stiga ner elven misslyckas. När slangen till hjälmen ska kopplas samman med pumpen visar det sig att den inte passar. Alternativt har den blivit skadad under transporten från Stockholm där dykarutrustningen kom ifrån. Slangen måste därför skickas iväg till verkstaden. Reparatören jobbar snabbt och redan samma dag klockan 14 kan dykare Joho Junti göra ett nytt försök. Den här gången passar all utrustning och Joho Junti sjunker ner i elven. När han kommer tillbaka till ytan meddelar han att det är som en skog där nere. Han berättar att elven är omkring 11 meter djup och att isörjan som han befarat skulle vara 2 meter tjock den är ungefär 8 meter tjock. Det avskräcker inte den finska dykaren. Joho Junti dyker ner igen men han kommer snart upp till ytan igen. Han berättar att glaset på lampan som sitter på utrustningen för sikt har spruckit. Dessutom har dykadräkten börjat ta in vatten och han säger Jo, det är nog lite kallt. Men det här stoppar inte Joho Junti från att återvända ner i djupet en tredje gång. Här måste vi betänka så det är den 20 december och vi är i Ångermanland. Det är halvstorm, det vräker ner snö, isen är 40 cm tjock och efter isen väntar 8 meter isörja. Joho Juntis insats är svårbedömd. Den är kanske både hedervärd och en aning dumdristig. Tyvärr kan han inte se särskilt mycket där nere som lampan slutar fungera och det börjar bli mörkt ute. Nu ser alltså Joho inte ingenting där nere. Det läcker in vatten i hans dräkt och han måste ju rimligtvis frysa. Till slut avbryts dykinsatsen. Agnes kommer till elven under dykinsatsen och hon har med sig ett brev som hon överlämnar till kriminalöverkonstapel Sundin. Brevet är från dottern till den erkända sierskan i Petbergsliden. Alltså samma sierska som hade sagt att Viola ligger i mindre båt och sedan under en torrmull. I det nya brevet står det att Viola finns under djupt vatten. Och det kan ju tyckas lägligt med tanke på den pågående dykinsatsen. Jag heter Dan Hörning. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Du kan maila dina teorier om fallen så vi tar upp alla fall i podden från avsnitt 1 och framåt till simwaypodcast at gmail.com Simway med Z. Tack till Sofie, Eva Martinsson, Arnold Johansson och Jane. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt finns på Youtube och Spotify. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.